0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊一个与。月壤有关的话题啊，就是月球的土壤问题呢，来自于卡斯布尔基诺啊，卡斯布尔基诺，他说：“何子老师你好啊，我想问一下，听说当年美国赠送给我国一颗月壤，仅凭这一颗月壤啊，我们做出了很多的研究。那么，既然我们国家原来没有月壤，我们如何判断美国人送给我们的月壤真的就是来自于月球呢？”呃，关于月壤这个事儿哈、啊，那么由他这个问题啊引发出来啊，咱们不只回答他这个问题啊，也聊一聊关于月壤的其他一些事儿啊。呃，月壤啊，就是月球的土壤呗。当然，我们今天说的月壤范围要更宽泛一些，不只是土壤了，还包括月球上的岩石啊。反正你能懂是吧？就是月亮上的这个东西呗，再给它带回来，带到地球上了啊。那么要说对于月球的探索啊。必然呢，就得是提到美国和苏联啊，在美苏冷战期间，太空军备竞赛啊。那么从1961年开始，美国启动阿波罗登月计划，历时了11年，到1972年实现了人类首次登月啊。那么实际上呢，早在1969年的时候，就是人类登月之前，美国就已经从月球上挖回来了土壤。哎，那么从1969年到1972年这几年的时间。美国呢是一共先后六次啊带回来呢，大约是三百八十二公斤的月球土壤和岩石啊。那带回这些东西之后，那美国作为资本主义阵营的老大哥啊，为了彰显他的国际地位和这实力是吧？美国呢就把这些月壤呢是送给了不同的国家啊。当然那个时候中美的关系还很一般啊，呃那时候并没有送哈。呃，直到是尼克松总统访华之后，中美关系逐渐缓和啊，那是后来了，美国才正式呃赠送给咱们国家这一克的月壤啊，在那个时代是相当宝贵了啊，当然放在这个时代也相当的宝贵了，是吧？那么拿到这一克月壤之后呢，我们是把它分成了两部分哈、啊，其中这 0.5 五克呢是放在了北京天文馆当中啊，供人观看啊，作为一个纪念啊。另外那一半儿的零点五克是用于科研工作，哎，主要呢是由欧阳志远团队进行研究啊。这真是一分钱呐，恨不得是掰成两半哈，分这个花成当两分钱来花，因为这东西太稀少了，太珍贵了。而且呢，你花多少钱也买不来呀啊！当时来看，世界上有能力从月球带回土壤的就是美国和苏联。对吧？那时候苏联它也有它的月球计划哈，苏联是七零年、七二年、七六年分别呃三次哈、啊，先后呢带回来了三百零一克的月壤标本啊。但这东西你多少钱，人家也不可能卖你，是吧？所以当时就美国赠送咱们这这这一克啊，那我们科学家呢，愣是利用其中这一半的零点五克的月壤，是做出了很多开创性的研究和发现啊，也是发表了很多的论文啊。也可以说哈、啊，这位。后来就咱们的这个航天呐、啊、探月的计划，做出了卓越的贡献啊！就是咱们借助这非常有限的资源，嗯，可以研究出月球的表面怎么样，是吧？模拟出月球的环境，因为所有那些观测都没有真正的月壤真实啊，是吧？就这个表面到底是什么样的？可以说，这为后来咱的这个月球探索，包括说月球着陆啊，提供了很大的帮助啊。那么从这一点上来看，咱还是非常感谢当年。这个这个赠送啊啊赠送的这个月牙这事儿啊，那这里呢也稍微多说一句，就是一直有阴谋论的观点哈、啊，呃，不是说美国没登月，那是另外一个大的阴谋论哈、啊。有一个观点就是美国刻意隐瞒关于登月的一些细节上的一些内容哈、啊，报道的比较少。呃，有人说当时登月的时候遇到了外星人，又警告他们赶紧离开啊，说到了时候到月亮上那时候又发现了。有这个外星人的飞碟什么什么的，是吧？有很多这种传言啊。其实这个事儿，我是我比较单纯啊，我这个单纯的人儿啊，我想嘛，这里边也没有那么复杂哈、啊。只不过就是美国人他想独占月球，不想让其他国家对于月亮有更多的了解，因为除了美国和苏联，其他国家也没有能力对于月球进行更多的探索，所以呢，他美国他也不想对外界公布更多的信息。那么，美国当年弄到了月球的土壤，他做了很多的研究。你说咱们零点五克就能做出这么多的研究，美国那人家人家整了三百八十二千克的这土壤，那得研究那得多多呀。但是他的研究结果绝大多数都没有对外公布，他都是保密的状态啊。就是对于他来说，发表这些东西也没有什么意义，是吧？也没有人跟他争、跟他抢啊，也整不过他呀。你就你有这个资料，你说啥是啥。所以呢，他也不想让其他国家的航天事业发展起来啊，所以也不想透露这么多的信息啊。我觉得这就是，就是话说回来嘛，就是当年这个送给咱这一克的月壤，美国的目的呀、啊，呃、啊，咱也不知道是啥、啊、有可能就是往好的方面想，就是为了示好嘛，呃，缓解这个中国和美国之间的一些一些矛盾是吧？啊，开启了这个合作啊，一个示好的行为。当然了，也可能人家美国就是想展现一下大国的风采啊，人家就是想装逼啊，或者彰显自己实力啊，说这东西看我牛逼不？就俺家有，你们没有，是吧？当然，具体人家怎么想的不知道啊。反正这个咱,咱得感谢，对吧？您确实送给咱东西了啊，咱用这东西做了不少的研究啊。那如今呢、啊，我国的空间探索工作啊，也是有了长足的进步啊，开始对月球也是。包括火星嘛，是吧？都有着一系列的这个探索的计划啊，不仅是提上了日程，而且取得了很大的成就啊。那么在二零零二零二零年十一月二十四号啊，我国的长征五号运载火箭发射成功啊，载着嫦娥五号是缓缓升上天空，奔向月球。这个嫦娥五号它的最大的任务就是从月球取回土壤，并且返回地球啊。那么说起来，在中国的。这一次这个采月壤的工作啊，距离上一次已经是过去了四十四年啊。上一次带回月壤的还是1976年的事儿啊，当时这是苏联人弄的啊，带回了170克的月壤啊。那么美苏两国采月壤的时间呢，就是集中在1969年到1976年这七八年的时间，此后你就再也没有哪个国家成功的去月球上去土了，哎。所以呢，这一次咱的嫦娥五号这个工作可以说是举世瞩目哈，受到了全世界的关注哈。最终那张歌呢，咱嫦娥五号呢是带回了一千七百三十一克的月壤、嗯、然后分发给了不同的科学团队哈进行研究啊。那有人问了哈，那研究这玩意儿到底有啥用是吧？咱地球还没整明白呢，研究月球上的土，这玩意儿有个屁用是吧？呃，这事儿咋说呢？呃，最直接的作用嘛，就是可以帮助我们呢、啊，就更加深入的了解一下这个月球的结构啊，进而呢推测月球的起源，研究研究是月球它到底是怎么来的，是吧？它怎么形成的呢？因为直到现在，关于月球还有很多的谜团都没有解开，包括说月球是怎么形成的，这也不知道啊。有的说月球是从地球分离出来的，有的说呢月球是地球捕获的一个小天体，有的说呢月球和地球是同一时间形成的。也有人说呢，月球实际上它就是一个外星人的飞船啊，还有说月亮是空心儿的嘛，对吧？各种传说也都有啊，那现在没研究明白啊。那么你只有你整到了月亮上的土壤和岩石，那才有可能，对吧？为咱们提供第一手的资料啊，便于我们研究它真正的起源。另外呢，月球上也有很多的资源呐、啊，咱研究它的组成啊，可以发现这里边。有一些东西是不能为我们所用哈，比如说啊，月球上有很多的氦三啊，氦三，氦三呢一直被看作是未来的非常重要的一种清洁能源啊，因为氦三嘛，它是就在这个日核反应过程当中啊，它是不会产生辐射的哈、啊，就是对环境的影响是是非常小啊，但是呢，地球上已经探明的氦三是非常非常少啊，这东西非常少，据说是地核当中可能是有不少。但是你整不来，在地核里你怎么整啊？哎，但是一研究，月球上有挺多氦三啊保守估计月球上有一百万吨的氦三啊，而据估算呢，一百吨的氦三呢就够地球人整个的全世界啊，就是用一年了。那你一百万吨啊，这就能用上一万年了啊！当然了，月球上的氦三也不是咬哪都是哈，也就是采，你是开采呀，你是怎么怎么给它运载呀，怎么利用啊，这是。也是个也是个事儿哈，但是不管咋说，这起码是给咱们了一个希望和一个机会，是吧？哎，月球上有很多的资源，咱是可以利用的啊。那么通过这些，也都是通过这个月球土壤和岩石，就是研究哈、啊，能给咱提供一些证据啊。再比如说，你研究这个月壤哈、啊，可以间接的呃帮助我们解决这生命起源的问题啊。甚至说是宇宙起源的问题啊，因为我们之前的研究呢，只是局限在局限在地球上啊。那我们如果了解了各种不同天体的组成啊，我们掌握了更多的资料啊，就让我们可以从不同的角度去看待这个宇宙的形成和演化啊，让我们从不同的角度分析一下这个生命是起源的等等等等吧，就提供更多的信息。然后就回到你这个问题啊，就是说当年啊。美国啊，赠送给这么多国家这个月壤啊，咱也没见过这东西，怎么证明这东西就是来自于月球的啊？呃，简单的说吧，就是，月球的环境呢跟地球是不太一样的，啊，因为呃，就是月球上它那个土壤成分，它跟地球的土壤成分是完全不同的，就是这个环境不同嘛，所以上边的这个土壤成分也不同啊。最主要的就是月亮上它是。没有氧气的，没有氧气，所以呢，月壤当中啊，它有很多没有被氧化的金属微粒儿啊，这个呢是跟地球上是完全不一样的。也就是说，你从月球上采集的月壤呢，是处于一个完全封闭的状态，然后再带回地球了、啊，就是一直都是隔绝保存的啊。那么对其成分分析呢，就会发现这这些成分是地球它根本就不一样啊，地球人也没法模拟出来，而且呢，不同的研究机构。也都会有各自的发现啊，这些研究结果呢也可以相互印证，包括说还有一些微观的图片呢，一些一些结构啊，这个是无法造假的，不是你说你自己能你能想象出来的啊。那有人说了，那万一不是月亮了，那倒有可能不是月亮了，那你说是火星了呀、啊，来自于金星了，难度更大了是吧？起码月星是相对来说难度是最小的哈、啊。那有人说了，有没有可能是陨石啊，对吧？陨石它也不是地球上的来的，是吧？甚至说是月球陨石呢？啊，就是本身是月球上的石头，然后由于什么原因飞到了地球上呢？是吧？呃，这种情况呢，理论上有这种可能性哈。但如果真的是陨石，甚至说是月球陨石的话，也很容易被发现啊，因为研究的这些专家，他绝大多数都是。陨石专家出身，就一开始人家都是研究陨石的哈，各种陨石他都研究。因为你想，你单想研究月壤，这最开始没有哪个专家是专门研究月壤的，因为他们你没有这材料，你研究个屁是吧？所以绝大多数专家都是研究陨石出身的啊，因为陨石还是相对比较常见的啊。而且呢，就算是你这个月球陨石的话，它的成分跟真正月球上的陨石、月球上的土壤。也也也不一样，对吧？因为你这个陨石，它保证是是从外太空来的，然后进入大气层、呃，发生了摩擦，然后又到达地球，那一定会被地球的环境所影响啊。所以从专业专业人士角度来看，这基本就属于一眼假的东西啊，就能看出来这东西是否就是地球上的。那不是地球上的，那咱咱说那，那它就只能是月亮上了啊。你要再说是其他。行星的火星的金星的是吧？冥王星上那倒有可能，关键那人去不了啊，所以这个也就是月亮上啊，人是有可能去的，是吧？那说到月壤这个事儿啊，还真就有一起比较著名的哈月壤对造假的事件哈，这是荷兰月岩造假事件啊，发生在一九六九年的十一月，当时呢，美国驻荷兰大使叫做米登多夫，他呢是赠送给。呃，时任荷兰首相叫德雷斯啊，送给他一大块月球岩石啊。德雷斯收到月球岩石之后是非常开心，一直把它呢珍藏在家中、嗯、那一直到了一九八九年的时候，德雷斯去世，他的家人在整理他的遗物的时候，无意中发现了这一大块石头啊。一看旁边有个标签写着呢，这是一块月球岩石，哎，这可太珍贵了哈、啊，这可不是一般的大石头啊，月球岩石、啊。于是呢，家人决定把这块石头。赠送给荷兰国立博物馆，那博物馆收到这块月球岩石也是非常惊喜啊！既然是前首相的遗物啊，自然呢也不做过多的怀疑，嗯，就非常珍贵嘛，把它珍藏起来了啊。那为了能够很好的保护这块石头啊，博物馆呢也是很少对它进行公开的展览。它这石头很大，不是月壤，是一块大石头啊，这就,就是一直珍藏着啊。那么这事是直到2009年的时候。才被专业人士发现，说这石头看起来不太对劲儿。后来呢，经过一化验一检测，发现哈这块月球岩石是假的，赝品哈，它、啊、只是一块石化的木头罢了、啊、参与鉴定工作的专家说，这块石头的价值应该不超过五十欧啊。呃，让人觉得更加讽刺的是呢，之前这个博物馆呢，呃为它投保就花了五十多万，呃而且每年这个保护费，因为这个东西它得是。就是保存的环境非常苛刻哈、啊，就是每年都花费不少钱哈、啊，保存这块石头啊。这个事儿啊，在当时闹得是沸沸扬扬，也让人呢不禁质疑，就是美国当时登月的真实性啊，是不是的造假呀？本来美国登月这事儿就一直存在着，就是阴谋论的观点嘛，就是说这这根本就没登是吧？在好莱坞拍出来的。所以呢，当时媒体报道了荷兰月岩。这起事件之后啊，嗯，全世界都是为此轰动了啊。那么，那么这真实情况到底如何呢？哈，这事儿咋回事啊？就是美国驻荷兰大使啊，米登多夫，他这个赠送的行为其实就是不规范的啊、呃。月壤这么重要的物品啊，如果赠送的话，从来呢都是国与国之间的行为，并不是赠送给某个人。哪怕你是一国总统赠送的，也不是你这个人啊，就是送到你手里的，但你这东西都得上交给国家，包括咱国家也是啊。如果是国与国之间赠送的这个礼品啊，它是有个要求，我记得好像是二百块钱以下可以归归个人啊，二百块钱以上就就得是归国家啊，都有这么要求的啊。特别是月壤这个东西是吧，这么珍贵，而且呢，咱说他送的这块月球岩石啊，非常大。啊，有多大？一斤多重？五百多克？啊，一般来说，美国对外赠送的这月壤都是按克计算的。你看，像送给咱国家一克，基本也就这样了，一克两克的，有的都是就是几毫克哈，就非常非常少。那不可能送你一个一斤多东西，我这里跟你多大人情啊，是吧？多大过儿啊？送送送这东西、啊，咱不太现实啊。那根据荷兰国立博物馆的发言人解释啊，说这块伪造的月岩呢，实际上是一块上个世纪六十年代制作的教具啊，教具就是上课的时候老师给学生讲课用的啊。而这块教具呢，在1969年被一位美国外交官在阿姆斯特丹的市场上以 2.5 万欧元的价格所购得。哎呦花这么多钱啊，买这块东西。买完之后呢，这位外交官呢，把它是交到了美国国务院。然后呢，是私自带回了美国啊。之后呢，这块儿这块儿所谓的月球岩石呢，又送给了当时的荷兰首相德雷斯。结果呢，闹出了这个国际笑话啊。这就是关于这个造假的事件哈。嗯，其实咱就是跳出这个事儿啊，咱就是从逻辑学上来分析啊，就美国赠送给荷兰的这块岩石的真假呀。与美国是否登月成功其实并没有直接的联系，就是说，美国赠送给荷兰这个这块岩石它是假的，也不能证明登月是假的。赠送给荷兰这块岩石，即使是真的，它也不能证明登月是真的，因为咱说了呀，在人类登月之前，美国就已经有能力从月球上采回土壤和岩石了。所以你就采回你也不知道这个是不是人登上去搬回来的，你这把这个东西搬回来，对吧？他可能人没登，他也能整回岩石。所以这俩事儿，他根本他就没有直接的关关系，你知道吧？呃，最后一个话题，说说这个一克月球土壤啊，值多少钱？你看，这也是大伙儿非常关心的，是吧？当时就送给咱们一克哈，这玩意儿得挺贵，但具体能值多少钱呢？这个问题呢，可以从不同的角度来回答。第一个呢，就是发射成本啊，就是这一次任务哈，咱发射这个大火箭是吧？到了月球上采完了又回来，一共花了这个钱，然后呢，跟这个月球采回的月球土壤重量进行比较一下啊。咱看看哈，这个阿波罗计划啊，阿波罗计划前前后后是执行了十一年，从1961年到1972年嘛，总花费是255亿美元哈，就是按当时的价格来计算的话。然后一共是采回来三百八十二千克的月壤啊，换算一下呢，就是一克是六点六万美元当然这个数呢不能直接这么计算，对吧？因为确实你阿波罗计划的本身涉及的事儿就比较多，啊，当时阿波罗计划也是完成了很多很多的任务，采回月壤呢，只是其中的一个，对吧？他还把人还送上月球了，所以这个账呢没法简单的。用这么一个除法计算哈，当然咱不妨就这么瞎算一下啊，非常不负责任啊。那再看看咱的这个嫦娥五号哈，嫦娥五号这个成本有多少钱呢？一个呢是发射成本啊，发射成本就是发射嫦娥五号的是长征五号遥5火箭啊，这个火箭的成本呢大约是 6.5 亿人民币。然后呢就是本身这个嫦娥五号的成本，就是它的这个轨道器啊、上升器、返回器啊、着陆器啊这么几部分，呃，成本呢大约有二十亿人民币。这加一起不就是三十三呃，前前后后别的哈，反正一共是三十亿吧，差不多啊。其他一些乱七八糟的钱三十亿，然后咱取回的这个月壤的重量呢是一千七百三十一克啊。那这么一算，每克月壤价值是一百七十六万人民币啊。当然了，这个你你有这么多钱你也你也买不来，对吧？你说谁有钱是吧？马云有钱是吧？我花个几百万买点啊，也不一定卖你是吧？然后我们再从另外一个角度来看，就是实际的这个月壤的销售价格有多少钱呢？一九七零年，苏联月球十六号无人月球探测器在月球表面采集了土壤啊，然后带回了地球。为了感谢克罗廖夫对苏联航空事业做出的杰出的贡献啊，苏联政府呢是拿出了一小部分月壤，赠送给了克罗廖夫的遗孀啊，呃，尼娜·克罗廖娃。就是送给他了啊，那么这部分的月壤呢，是三粒小月岩，非常小哈、啊，大概在一乘一毫米到二乘二毫米之间，就这么一小粒你就想吧，一共是三粒总质量加一起啊，也就是 0.2 克左右啊。这是人类首批采到的月球岩石标本啊，可以说是非常珍贵啊。虽然很小啊，但是很珍贵，意义重大啊。那在1993年的时候，克罗廖娃呢通过苏富比公开拍卖了这三块小月岩、啊、最终是拍出了44万美元。嗯、如果换成一克的话呢，这是不是零点二克嘛？一克的话就是220万美元呗， 2百二万啊，这还不算完。到了2018年4月，这三颗月岩呢再次被拿来拍卖啊，当时呢是拍出了 85.5 万美元。零点二克八十五点五万，呃、啊，一克的话呢，大约就是四百二十七万美元，就这么点玩儿、啊、了。哎，那么二零一八年的时候，人民币跟美元的汇率大约是六点八左右哈、啊，那也就意味着这一克的价格是两千九百万人民币，两千九百万啊。而那时候一克黄金的价格大约是二百七十块钱，啊，这个月壤的价格就相当于同质量的黄金的十万美刀、啊。还要多一点，四万美金、啊、当然这些都不是关键了，对吧？这些东西这就是有价无市哈，你能算出它多少钱啊？但实际上你拿这么多钱，你还真就买不来啊！而且月壤这东西它比较特殊啊，它的科研价值还要远远大于它的收藏价值、啊、那好了哈，以上就是关于月壤的一些介绍，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。